1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يودى ماله الا لحاجه ولا يقرضه الا لحظه مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يودع
0: ماله الا لحاجه لا يجوز لولي اليتيم ان يودع مال اليتيم الا لحاجه ولا يقرضه إلا لحظه ولي اليتيم يكون عنده مال ليتيم ما يجوز له أن يودعه لزيد أو أمر يقول احفظ هذا المال لأن حفظه إياه عند شخص ما ما يستفيد اليتيم من هذا شيء لأن المفروض في ولي اليتيم أن يجتهد في مال اليتيم كما يجتهد في مال نفسه، فهو يتاجر في مال نفسه ويشتغل و يعمل فيه يحركه، فإذا أودعه استقر وبقي بعدين يكون عرضة للنسيان، للجحود، للتلف ما يجوز له ان يودعه الا لحاجه يعني يودع لحاجه ضروره للازم مثل ان يكون يريد سفرا ولم يتيسر له المتاجره به فيودعه حتى يعود من سفره يقول احفظ هذا المال لاني إن أقفلت عليه في داري عرضة للسرقة والاختلاس وغير ذلك فاحفظه حتى أعود نقول هذا نعم في مصلحة لأن تركه في داره عرضة للتلف فيودعه لهذه الحاجة ولا يقرضه إلا لحظه لحظ اليتيم كذلك مصلحة اليتيم مثلا المال عنده مال يتيم وإن أقفل عليه داره مثلا فهو عرضة للسرقة ونحو ذلك وما تيسر له وجه من وجوه التجارة يصرف فيه فيقول لمن هو ثقة أقرضك هذا المال أرضا حتى أجد له مسلك من مسالك الربح فيكون في الإقراض هذا مصلحة لليتيم لا للمقترض المصلحة لليتيم للحفظ لأنه عرضه وضعه في داره خشية التلف إن وضعه أمانة عند شخص يخشى أن يتلف أو يؤخذ أو يسرق فيكون على حساب اليتيم فإذا كان قرضا عند شخص أو وديعه يعني أو قرضا أو, عند أو جعله قرضا عنده يكون القرض مضمون ما يقول أقرضتني ألف ريال فسرق مني فيضيع على اليتيم لا حتى لو سرق فهو مضمون على المقترض يعني يكون إيداعه لماله ويكون قرضه لماله لمصلحة اليتيم لا لمصلحة المؤتمن أو المقترض يراعي
1: مصلحة اليتيم نعم ولا يقرضه إلا لمال إن يأمن جحده أو مطله
0: ولا يقرضه الا لملي يامن جحده واو مطله لان المقترضين يختلفون مقترض ياخذ القرض ثم ما يسدد مقترض ياخذ القرض ثم يجحد يقول لا لا يقترضه إلا لمن, لا لمن يأمن منه الجحود ويأمن منه الإفلاس والعجز عن التسديد نعم
1: ويأخذ بالعواض رهنا استيثاقا له ويأخذ بالعواض
0: رهنا يقول أقرضك هذا لكن أعطني رهن ارهن ارضك بيتك كذا هذا القرض حتى اذا عجزت عن التسديد نبيع الرهن ونستوفي حق اليتيم هذا حق يتيم ما يصلح اني افرط فيه او اعطيك اياه قرضا بدون رهن نعم
1: وان لم ياخذ جاز في ظاهر كلامه
0: وان لم ياخذ الرهن جاز الاقراض لان اصل الاقراض كان لمصلحة اليتيم ما أقرضه لمصلحة المقترب وإنما أقرضه لأجل حفظه فلو لم يأخذ رهنا فلا بأس يجوز ما دام أنه اعطاه قرضا لثقة وملي لأنه قد يكون ملي مثلا لكن غير ثقة ينكر وقد يكون الثقة لكن غير ملي ثقة ما ينكر لكن ما عنده شيء ما يصلح والملاءة تختلف من شخص لشخص ليست الملاءة شيء واحد الملي هو من إذا قلت له سدد القرض الذي عندك أعطاك إياه بدون مماطلة وغير الملي انواع كثير غير الملي الفقير لا قلت له سدد ما عندي شيء غير الملي ابوك ما تستطيع تطالبه لو واحد حولك على ابيك من حقك ان ترفض الحواله لانه حولك على غير ملي بالنسبه لك تقول لا يا اخي أنا أستحي من أبي وأبي ما أطالبه وقد يكون أبي يتأخر عليه في التسديد حولني على زيد أو فلمن فهذا حقك أن, تأ... أن لا تقبل الحوالة على أبيك لأنه بالنسبة لك ليس بملك الوالي والسلطان يعتبر عند الرجل المحال عليه ما غير ملي لانك ما تستطيع ان تطالب السلطان ما تستطيع اذا اعطاك اعطاك واذا ما اعطاك ما تقدر تقول شيئا فالملاءة تختلف قد يكون الرجل ملي يعني تاجر لكنه اعوج او مماطل يعتبر غير ملي فغير الملي انواع كثير والملي هو من إذا طلبت حقك أعطاك إياه بدون تأخير ولا مماطلة. نعم
1: وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لأنه يخاطر به لكنه يقرضه أو يودعه أمينا والقرض أولى لا لأنه مضمون بخلاف الوديعة
0: وإن أراد الولي ولي اليتيم السفر لم يكن له المسافرة بماله مال اليتيم ذهب أو فضة ولي اليتيم عنده هذا المال ويريد سفر يسافر به نقول لا لا تسافر به لأنه عوضة للضياع، عرضه للسرقة، لأن حفظ الإنسان حال حضوره يختلف عن حفظه في حال سفره، قد يسرق هو والمتاع الذي معه، فنقول لا تسافر بمال اليتيم إلا إذا كان لمصلحة لليتيم، لأنه يخاطر به لكن يقرضه، يأتي إلى شخص ويقول يقرضك اياه حتى اعود نقول لا باس او يودعه امينا يقرضه كما تقدم ملي او يودعه امينا لان غير الامين عرضه للانكار قال والقرض اولى لما لان القرض مضمون والوديعة غير مضمونة من مصلحة صاحب المال أن يكون ماله عند زيد قرضا ولا يكون وديعة لأنه إذا أقرضك شخص ما مالا أخذت من هذا قرض ألف ريال ووضعته في صندوق يحفظ فيه مثل هذا المال فسرق وهو عندك قرض ما الحكم؟ يسرق علما علما على من؟ يضيع على من؟ على المقترض لأنه على حسابه إذا أودعت هذا الألف عند ثقة ووضعه في حرز مثله ثم جاء أو جئت إليه بعد يوم أو يومين فوجدت المال قال المال سرق يضيع على من؟ على المودع المودع أمين ما يغرم إذا حفظه في حرز مثله فإن فرط فهو ضامن لكن إذا لم يفرط فهو أمين لا يغرم يقول عبد الله بن الزبير في الدين الذي على أبيه عند وفاته يقول كان الرجل يأتيه بالمال فيقول له هذا عندك وديعة فيقول أبي إني أخاف عليه ولكن يكون قرضا لأنه من مصلحة المودع أن يكون ماله قرض لأنه مضمون عند المقترم بخلاف ما إذا كان وديعة فليس بمضمون فالزبير رضي الله عنه ينصح لمن أراد أن يودعه شيئا أن يقول اجعله عندي قرضا، فصار عليه ديون كثيرة رضي الله عنه من هذا القرض ما كان يقبل الشيء على أساس أمانه وديعه يقول أخاف عليه لكن قرض أدخله مع مالي والله يحفظ الجميع فالقرض مضمون على يلزم المقترض أداؤه حتى لو سرق والوديعة لا يلزم المودع الضمان اذا سرق اذا لم يفرط فان فرط فيلزمه ولذا قال المعلف رحمه الله لكن يقضه او يودعه امينا والقرض او لا لما؟ قال لأنه مضمون بخلاف الوديعة فالوديعة غير مضمونة نعم
1: فصل وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي, بمثلي قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع فصل وله من هو ولي اليتيم
0: كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه ولي اليتيم ينظر في مصلحة اليتيم مثل ما ينظر في مصلحة نفسه وولده اليتيم ورث رقيقا من ابيه اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق وليس في حاجه اليه لان اباه كان محتاجا لهذا الرقيق لكون الاب كبير ويحتاج الى اعانه فاشترى هذا الرقيق ليستخدمه في حاجاته الاب مات صار الرقيق ملكا لليتيم اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق ولا يظن فيه كسبا يشغله يشغله في أمور يبي يكون عالة على اليتيم يبي مصاريف ونفقه فلولي اليتيم لمصلحة اليتيم أن يكاتب هذا الرقيق يقول تعال أنت مال لي لهذا الغلام عندي والغلام ما يستفيد منك شيئا بقاؤك فيه وأنت تسعى لنفسك وتحرر نفسك بجهودك وعملك أبيعك على نفسك بعشرة آلاف سلمنا في كل شهر ألف أو مئة أو أقل أو أكثر يعني نجوما من أجل أن هذا الرقيق يشتغل ويعمل ويتحرك لأنه يسعى في خلاص نفسه أما إذا قيل اشتغل لحساب اليتيم ما يشتغل ينعم ويترك العمل لكن إذا كان لمصلحته يهتم فولي اليتيم ينظر في المصلحة إذا كان المصلحة في كتابة هذا الرقيق يكاتبه لمصلحة اليتيم وله كتابة رقيقه وعتقه على مال يقول مثلا الرقيق انا اجد من يعطيني مال اشتري نفسي منك حالا بدون مكاتبة يقول ولي التيم نعم نبيعك على نفسك بعشرة الاف ريال اذا احضرت العشرة الالاف فانت حر فيبيع على نفسه لمصلحة اليتيم إذا كانت المصلحة تعود على اليتيم إما لكثرة القيمة يقول مثلا هذا الرقيق أنا أجد من يعطيني مئة ألف وهو لا يساوي إلا خمسين ألف مثلا يقول أجد من يعطيني مئة ألف أشتري نفسي منك يا سيدي أو يا ولي اليتيم الذي هو سيدي فيشتري الرقيق نفسه من ولي اليتيم بأكثر من قيمته المعتادة فولي اليتيم يبيعه يقول هذه غنيمة هذا الرقيق الآن لو بعناه في السوق ما يساوي إلا خمسين ألف والآن جاءنا ابن عمه أو خاله أو كذا أو كذا ولا يريد ولا أن ولا شيء يقول أنتم اعتقوه لكن خذوا المال فيشتري الرقيق نفسه بمال ليكون حرا وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته يعني ما يكاتبه بمقدار قيمته ولا يبيع على نفسه بمقدار قيمته لانه ما في حظ لليتيم الا اذا لاحظ ملاحظة اخرى كان يكون هذا الرقيق يحتاج الى نفقه ومصاريف وتشق على اليتيم، واليتيم ليس في حاجة إليه، فمن مصلحة اليتيم أن يباع هذا الرقيق ويؤخذ قيمته فحسب ما تكون فيه مصلحة اليتيم. لكن هذا توضيح كلام المؤلف مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته.
1: نعم. ولا يجوز ذلك بمثل قيمته.
0: لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع. مثل دار اليتيم مثلا اذا كانت تساوي خمسين فجاء اخر قال نشتريها بمئة نقول هذا زين هذا في مصلحة لليتيم اليتيم داره تساوي خمسين فساق الله فيها نصيب لواحد مضطر اليها ليوسع بها بيتها او حاجة من الحاجات او يفتحها طريق او يجعلها متسعة لأهل الحي او نحو ذلك فيدفع فيها اكثر من قيمتها فيقول هذه غبطة بع أيها الولي مال اليتيم لمصلحته مثل اعتقه بمال على مال اكثر او كاتبه على اكثر مما يستحق بخلاف الاعتاق تبررا وطلبا للاجر لا ما يعتق الرقيق على حساب اليتيم مجانا لا لان هذا ليس فيه مصلحة حاضرة لليتيم بعد ما يكبر يتصرف لكن يتصدق عنه صدق غير واجبه لا يتبرع عنه تبرع غير واجب لا وإنما يعمل لمصلحة اليتيم كالبيع نعم ولا يجوز
1: ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه يقول ما يجوز أن يبيعه مثلا بمثل قيمته
0: لأنه الشسفيد اليتيم ما يستفيد شيء إلا إذا كان في بيعه والتخلص منه في مصلحة اليتيم فهذا وجه آخر
1: نعم قال أبو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مائة لأجل اجتماعهما وتساوي إحداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين يقول له في حاله العتق
0: بدون مقابل متى يرحمك الله قال نعم قد يكون للرجل لليتيم هذا جارية عمرها عشرون سنة وأمها عمرها سبعون سنة إذا قلنا من يشتري هذه الجارية وأمها ما وجدنا أحد يرغب فيها يقول الجارية أشتريها لكن الأم عالة علي لا أريدها ولا يجوز التفريق بينهما بين الجارية وأمها مثلاً فيبيع هذه لشخص وهذه لشخص لا يقول تخلص من الأم بالعتق الأم نعتقها ورزقها على الله والجارية نتصرف بها إذا عرضنا الجارية للبيع وحدها تساوي 200 وإذا عرضناها هي وأمها ما أحد يرغب فيها ما يريدها هي وأمها إلا بمئة فقط فيقول في هذه الحال إذا كان العتق هذا في مصلحة اليتيم الحاضرة فللولي أن يتصرف يعتق الأم بدون شيء ثم إذا أراد أن يبيع الجارية يبيعها بقيمتها المعتادة لأن قيمتها المعتادة أكثر من قيمتها هي وأمها
1: نعم فاصل وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار لقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
0: نعم.
1: وينفق
0: عليه نفقة مثله بالمعروف اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون بين بين فنفقته ليست سوا اذا كان قد خلف له ابوه اموال فهو غني فهو يحتاج الى ان يوسع عليه في النفقه اذا كان اليتيم هذا على صدقه المحسنين على ما ياتيه من الزكاه ومن الصله من اقاربه فنوفر ولا نكثر في النفقه فنحتاج الى زياده اموال فنعطيه من النفقه على قدره من مثله مثلا يشتري الثوب بثلاثين ريال والفقير يشتري الثوب بخمسه ريالات والمسرف يشتري الثوب بمائة ريال لا نشتري له ثوب المسرف ولا نشتري له ثوب الفقير وقد أغناه الله وإنما على قدره والله جل وعلا يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول جل وعلا لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه ضيق فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مطلقه مثلا تطالب ابا ولدها الذي في حضانتها بالنفقه يذهبان إلى القاضي فيفرض القاضي نفقة لهذا الولد الف ريال شهريا يقوم هذان ويدخل آخران يفرض القاضي لهذا الولد خمسمائة ريال شهريا يقومان ويدخل آخران ابو الولد وامه مطلقه من ابيه فيفرض القاضي لهذا الولد نفقه شهريه مئتي ريال فيقال فيقول قائل مثلا جاهل كيف القاضي هذا كذا احكامه هذا يفرض له الف ريال جار مع امه وهذا فرض له خمسمائه ريال وهذا فرض له 200 ريال ظلم الأم ما أعطاها ما يكفي أليس هذا ياكل ويشرب ويلبس كلهم سواء وأعمارهم سواء ما يليق من القاضي هذا نقول لا هذا الشرع هذا هو الحكم الصحيح فالقاضي عرف أن الرجل الأول غني وقد وسع الله عليه فيفرض لولده نفقه على حسب ما عند ابيه والثاني وسط فيفرض القاضي على الاب نفقه حسب حاله والثالث فقير الحال ما يستطيع هو نفسه ومن في بيته كلهم ما ينفقون الف ريال كيف يعطي ولده الصغير نفقه الف ريال لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفرض له حسب استطاعته مائتي ريال، وهكذا وهكذا هنا بالنسبة لولي اليتيم ينظر في حاله، إن كان عنده سعة فيوسع عليه بالنفقة ولا يجعله مثل أولاد الفقراء، وإن كان عنده ضيق فيعطيه على قدره ولا يستدين على حسابه يقول وسع له بالنفق واستدين وإن شاء الله إذا كبر يسدد نقول لا ما يجوز لك ذلك أنفق عليه على حسب ما يتيسر له من غير إسراف ولا إقتار
1: يعني وسط نعم ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته لان من مصالحه العامه فجرى مجرى نفقته ويقعده في المكتب المكتب المدرسه
0: التي تدرس الاولاد والكتاتيب مثلا المسؤول في هذه المدرسه يقول مثلا نريد منك شهريا لهذا الولد الف ريال يقول لا ما يجوز لأدفع الف ريال من مال اليتيم نفقة للدراسة نقول لا إذا كان هذا المعتاد نعم فنعم فالدراسة في مصلحته تحرمه من الدراسة من أجل نفقه مثلا يخرج عامي جاهل لا تعليمه أهم من الإنفاق عليه إن تعليمه يعود إلى مصلحته يقول ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ما يحتاج أن يرجع للحاكم في هذا يقول لي بأن أدرس الولد اليتيم الذي عندي على أن أعطي المدرسة التي تتولى تعليمه مثلا ألف ريال في الشهر يقول لا ما يحتاج أن ترجع للحاكم هذه من ضمن النفقة لأن هذه في مصلحته ويؤدي اجرته اجرة الدراسة في المكتب لأن من مصالحه لأنه من مصالح العامة فجرى مجرى نفقته يعني مثل ما انك تنفق عليه طعام وشراب ولباس وسكن انفق عليه في الدراسة
1: بشيء معقول ويشتري له الاضحية إن كان موسرا لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها وتطييبا لقلبه فجرى مجرى رفيع الثياب لمن رفيع الثياب فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك نعم ولي اليتيم يشر الأضحى على اليتيم
0: ويضحي عنه ويقول لليتيم هذه أضحيتك انتبه لها لا تخرج انتبه لها تعال احضر ذبحها ينبسط ويسر في هذا ادخال السرور على اليتيم هذه الأضحية لا تضيع مال لليتيم وهذه تصلح للكبار الذين يطلبون الأجر اليتيم قلتم لا يجوز ان يتصدق عنه تطوع نقول نعم لا يتصدق عنه تطوع لكن هذه ليست صدقه تطوع هذه فيها توسعه على اليتيم وادخال للسرور عليه ورفع لمعنويته مثل ما نحن قلنا انه يشترى له الثوب المعتاد لامثاله اذا كان الفقراء يشتري ثوب بخمسه ريالات والغني المعتدل بثلاثين ريال والمسرف بمائة ريال نقول نشتري لليتيم ما دام غني ثوب بثلاثين ريال ولا نشتري له بخمسة ريالات نجعله في صف الفقراء وقد وسع الله عليه كذلك في الأضحية هذه فيها إدخال للسرور عليه وجبر لخاطره وتوسعه عليه نقول هذه أضحيتك هذه أضحية لك يا فلان انتبه لها ينبسط ويستانس ويسر بهذا وهي من شعائر الاسلام الظاهره ولهذا قال العلماء رحمهم الله وذبحها افضل من الصدقه بثمنها لكن على على ولي اليتيم وعلى كل مضح ان يؤديها كما امر شرعا ما يذبحها ويرميها أو يذهب إلى المجزرة ويذبح الاضحية ويرميها يذبح الهدي ويرميه لا هذا ما هو قصود ولا يجوز له ذلك وهذا من إضاعة المال اذبحها واسلخها وقطعها وكل ما تريد وأعطي ما زاد عن حاجتك للفقراء والمساكين يفرحون بها لكن الفقير المسكين إذا وجد الخروف مثلا مذبوح ومرمي في الأرض. ما يأخذه يكون عنده عزة نفس يأخذ من الأرض من الحفرة لا وإنما إذا ذبحته وهيأته وسلمته له يفرح به فبعض الناس يقول الأضحية ضائعة أو الهدي ضائع لا الناس اضاعوها بسوء تصرفهم وإلا فهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ينشأ عليها الصغار ويتعلمون عليها ويسرون بها ويأكلون ويتصدقون ويهدون وهكذا فيعلم الصغار على أن الاضحية من أجل أن نأكل ونهدي ونتصدق نعطي الجيران الأغنياء نعطي الجيران الفقراء نعطي الأقارب فقيرا كان غنيا وهكذا يكون لها مظهر طيب ومظهر إسلامي حسن بخلاف ما يفعله كثير من الناس يقول الناس ليس في حاجه الى اللحم يذبح ويرميها هذا جهل ثم ياتي الاخر وينتقد هذه الشعيره من شعائر الاسلام لا هذا لسوء تصرف الناس والا فهي شعيره حسنه فيها مواساة وفيها توحيد لله جل وعلا باراقه الدم على اسمه افضل ما فعل الحاج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج الذي هو الذبح والنحر لوجه الله تعالى فولي اليتيم اذا اشترى له ضحية يكون هذا من باب جبر خاطره واناسه وادخول السرور عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين